Välkommen tillbaka! Ännu ett avsnitt! Hej Julia! Hej Hanna! Hur mår du? Äh, ganska trött idag, men mm. det känns som att det är så här tråkigt svar för man alltid säger det. Men äh, jag spelade, hade en lång inspelningsdag igår och man spänner sig lite grann. Och när mm. man väl kommer hem så bara släpper det och så blir man trött. Och då lyckas jag ju liksom helt glömma bort att min... Jag glömmer inte bort, jag glömmer bort eventet. Min farmor fyllde år. Oj. <laughs> och eh, vi åkte dit hela familjen. Och jag tänker så här, men man är där en timme och äter lite ja. grann och det är mysigt. Men så visar det sig att det är liksom... Hon börjar rada upp menyn. Det är så här men, sex stycken olika rätter. Och det är ju jättegulligt. Men vi är typ halv tio, knappt klar med förrätten och bara... Det här ska gå hem. Så jag var hemma halv tolv ungefär. Oj. <laughs> Fäcken. Din farmor är värsta festfixare. Ja, men jag hade ju lovat att köra också. Alltså inte mm. dricka någon vin. Men de vuxna, alltså mina föräldrar, mm. de satt ju och lite vin och åt ost. Och, och du blev bara tröttare och tröttare. Och jag bara, jag liksom såg ju av en sjukt på alla små kusiner som låg däckade i soffan och sov. <laughs> och jag känner mig också jättetrött. Mm. Vi spelar in inför Sommarlov med Frida nu. Mm. En serie som Så kommer kul. upp på Fridas Youtube-kanal. Mm. Och idag... De är också väldigt intensiva, de inspelningarna. Och sen kommer man direkt tillbaka till kontoret. Också mm. väldigt utpumpad. Och idag har jag varit och flygit bodyflight. Ja, berätta om det! <laughs> alltså, man är ju då i en sån här lufttrumma och ja. flyger med sin kropp liksom. Som mm. fall skärmfast inte utomhus. Och bara i en trumma typ. Alltså, du vet så här, huden, munnen bara ja. flyger. Och alltså... Alltså jag dräglade Ja jag har ju sett bilderna på det, men jag kan ändå typ inte riktigt Man fattar inte riktigt hur man ska kunna lyftas upp så Nej. Men det verkar jättehäftigt ja. Det måste ni se på Youtube-kanalen sen Exakt, det kommer ut i juni Så det ja. får ni inte missa Okej, okay. men kan vi prata om att min gymnasieklass har redan bjudit in till återträff. Nej. Jo. Alltså hur många år har det gått nu sedan jag tog studenten? Du är ändå ett år yngre än mig. Det har gått typ max fem år, fyra år. Vill du träffa dem igen? Alltså jag, grejen att sommaren efter mm. eh, jag hade tagit studenten. Då hade vi typ ish en återträff. Mm. Eller så här, vi träffades liksom för alla kom hem till sommaren. Liksom så här, mm. Från allt man hade gjort då. Så jag kände så här, hur kan vi fortfarande vilja ses? Alltså så här, man känner sig ändå ganska dan med... Men jag tänker så här, ska inte det vara någonting som man gör det när du är så här 30-40? Och ja, så ser man alla här... och bara, what? Nej, men det tänkte jag också på för att när vi träffades då var ett år efter. Mm. Alltså, man hade, det enda man på sin höjd hade gjort var att någon hade rest. Typ. Någon går fortfarande en utbildning, ja. ingen har skaffat ett så här riktigt jobb. Man Nej. bara så här, ta... det är så det ska vara. Man är så nära studenter fortfarande, ja. man, har inte, man har inte släppt den här och jag är i fritidskänslan. Nej. Och jag menar, jag är bara 23, det är nog inte många som har liksom så här, hittat vad de vill göra riktigt. Och det behöver man inte gjort. Så att det, känns så här, det känns roligare om återträffen blir typ om 10-15 år. Ja, alltså jag vet att min kille har ett event som de skapade med hans klass, vi gick mm. inte i samma klass, eh, i gymnasiet så... Eh, så på studenter så skapade de ett event för bara klassen som var, tror jag, till typ så här, eh, 2020 eller 2025. Alltså lite så där står och tickar ner. Det är lite kul att alla vet, man gjorde den på plats. Ja. Vi har ju dock inte gjort det i min klass. Nej, men väldigt smart. För det tänker jag så här. Alltså det var jag typ stressad över bara när jag gick i högstadiet. Mm. För då tänkte man så här att det var de man skulle komma på att träffa med. Mm. Men nu känner jag att det är nog gymnasieklassen att göra med. Men då kände jag så här, shit gud, ska man få tag i alla till återträffen sen? Alltså det var jag stressad över det då. Men då är det ju smart, då kan vi inte vänta redan nu. Så kommer Orolig. Orolig att inte bli bjuden. Jag skapar eventet hörni. Jag fixar det här. Ja, alltså jag vet inte om jag helt ärligt skulle vara så sugen på en återträff med min gymnasieklass. Alltså jag skulle ju gå. Jag tycker alla personer var härliga och trevliga på sitt sätt. Men vi hade inte så bra connection. Den blev bättre i slutet av... Mm. Liksom, våra år, men jag tycker inte den var så jättebra. Så jag känner att det ska vara roligare med typ eh, alltså så här, lågstadiet. Alltså oh, så här, wow, sjukt, ja. för då är man redan mm. så mycket, där, det är så många år sedan. Så mm. det känns som att skulle jag träffa dem, det skulle vara så kul att, kul att se dem. Ja. Hur de ser ut som, typ bara att se någon man gick i sen, sjuan ja. med, som man har liksom babyfacet på, ja. få se den som en vuxen människa. Ja. Det är så himla kul. Är det, det är sant. Nej, jag får bestämma mig hur jag ställer mig inför det här, om jag kommer gå eller inte. Ja, men det måste ju gå. Okej då. Det blir kul. Om du har någon att gå med. Typ. Ja. För så kan jag känna med gymnasieklassen att det är så här, jag träffar ju faktiskt okay, typ en person. Men från min gymnasieklass som jag faktiskt 
vill vara så här jättesugen på att ha kontakt med. Mm. Sen så är det inte så att jag inte vill ha kontakt med de andra, men det har ju runnit ur sanden. Det är inte så att jag Nej. gråter över det. Kanske. Nej, också här, bara den här grejen att man, har så här, man flyttar in, man startar nya grejer, man eller så här, man, folk reser ju på sig, så det är inte så lätt ja. att hålla kontakt med alla. Så att Nej, precis. Det är, det är så här, också lite nervöst att träffa alla för att ja, men alltså, man vet inte, alltså, där, man nyss, där, där man lämnade det då mm. kanske man hade så här lite bråk med vissa eller det var ja, lite eller intrig. Man kanske här. kommer tillbaka till det. Alltså jag undrar ja. typ så här, om det känns så... Jag undrar om det blir någon slags du vet, eh, tävling om vem lyckades. Mm. Jag tror att alla tänker så utan att man ska göra det. Ja, det, det blir, jag tror att man dömer varandra hårt. Och vet, så här, man tänker på hur den personen var då. Mm. Då har man en uppfattning hur den var. Och sen kanske man tänker, okej, okay, hur har den här... Man har ju såklart ingen insikt egentligen i dens liv. Men du vet, hur har sett ut för den? Och så jag tror att man jämför sig jättemycket. Vilket säkert är jobbigt också. Ja, nej jag tror att så här, återträffar är egentligen bara hemska. Ja. Alltså så här, prestationsångesten inför dem. Verkligen, alltså jag skulle egentligen vilja typ bara följa med som så här, mygga på väggen och bara titta på alla. Men helst inte prata, du vet. Så här, hörn, peka. Stå utanför och titta in, bara jag kan inte komma och så bara. Ja, men, nej men jag vet inte. Alltså, jo men, lågstadiet yngre, alltså säkert mm. som man verkligen typ de skulle man ju vilja se och bara, men gud, ja. vad har du gjort med ditt liv? Så här, ja. Spännande att veta. Speciellt också typ att se folk som har varit lite blyga. Ja, eh, som kanske helt vänt. För jag vet bara, sen jag har ju gått in och stakat folk på Facebook. Så har man bara sett förändringen där, hur de, vad de jobbar med eller typ mm. pluggar. Och man blir så här, wow, men den där personen som kanske var så rädd och blyg då. Mm. Men det känns ändå som att den har typ vågat sig fram mm. ändå och det, så här, få se förändringarna. Men det är sant, alltså, det är så mång- man vill träffa lågstadiet så här, mellan stadiet, ja. högstadiet och gymnasiet. Man måste ha så mycket återträffa. Ja, precis. Man är ändå delat väldigt lång tid av sitt liv tillsammans med... Ja, ja, för jag var ju tillbaka nu från Singapore. Jag har varit hemma kanske en månad. Mm. Um, och sen så nu, det första jag gjorde var ju att gå in i det här Mörvis centrum där mina föräldrar bor ungefär. Ser en från min skola, det var för sent i klassen. Ser, får ögonkontakt, vänder ner blicken. Nej. Jag får så dåligt samvete först. Så här, bara, men jag får också panik, vad ska jag göra? Vi har aldrig varit så bra vänner. Vad ska ni prata om liksom? Nej, men så, här, vi har, så här, vi har inte varit dåliga vänner heller. Vi har bara liksom inte varit något. Nej. Vi har bara alltid gått till samma skola. Absolut, jag skulle kunna lätt och sagt hej. Men det var i farten och jag blev chockad. Ja, men det är för sent också. Om, om man instinkt blir att hitta ner. Ja. Då kan man inte sen titta upp igen och bara Men jag, var det du? Precis, och jag såg att hon tog samma taktik som mig. Då känns det ja. ganska skönt att båda bara valde det. För att vi vet att det annars blir så här Hej! Och så bara mm. ja. Och man är ändå på Man kan inte riktigt Det är, liksom, det är sekunder man måste välja så om man ska stanna längre Och jag hade redan börjat gå. Ja. Nej, det är sant. Mm, svårt. Anledningen till att vi pratar om det här är ju för att dagens avsnitt handlar ja. om att ta studenten. Ja, vilket säkert många, många gör snart. Ja. Det och skolavslutning, allting, man kanske ska flytta. Jag tänker att så här, det är relevant för många för att mm. vi förändringens... Förändringens? Vi föränd... Förändringens... Tider. Svårt ord. Sommaren. <laughs> Hur tänkte du inför din student? Alltså, alltså jag hade så blandade tankar om det, för jag eh, jag blev mer så här, sentimental mot min eh, klass även mm. fast vi inte hade varit så nära innan mm. så blev det på något sätt ändå så här, åh jag ska inte skiljas mot dem det blev så här definitivt bara, det är slut precis, men, mer. men mest var jag nog ändå så här att jag inte ville att skoltiden mm. skulle ta slut du ja. vet så här, visst jag gillade inte så här, jag älskade inte att ha läxor men jag gillade ändå att ha någonstans att gå, mm. att alla mina favoritpersoner ändå var ju i skolan, mm. kanske inte i min klass, men i skolan. Så där kunde vi träffas och liksom, de fanns där. Mm. Så visst att typ, matten inte var rolig, men jag fick ändå gå dit och göra den med liksom, folk som jag tyckte mm. om. och Man kunde hänga där och så gick man hem, såg på tv, drack och boy. Alltså vet, så här, mitt, alltså, bara, mitt vardagsliv, liksom. det var mys. Jag kommer också ihåg att jag var typ mest nervös för det. Eh, alltså hur vänskapsrelationerna skulle hålla. Mm. Just för att som du säger, i skolan så var det så... Alltså då sågs man varje dag. Ja. Oavsett, vi behövde inte ses på helgerna, vi behövde inte ses efter skolan. Men man sågs ändå varje dag. Ja. Alltså att det var det jag kände så här, men shit, nu kommer man alltid behöva boka in. Man Precis. kommer behöva planera. Ja. Och jag visste typ inte riktigt hur det skulle gå. Och man visste väl inte vad alla skulle göra Nej. heller. För det, var ju så, det är ju så mycket snack om resor eller plugga någon annanstans. Och du vet, mm. man känner bara, man, jag tror att man är lite rädd för att tappa greppet. Mm. Man har en trygghet och det är ju också väldigt lockande med friheten. Men också lite läskigt med att man mm. tappar sin trygga vardag. Mm. Så kände väl jag. Och sen så har jag, jag har alltid tyckt att det varit väldigt roligt med skolan. Mm. Även fast det har varit jobbigt när det har varit mycket press på en och stress mm. jag inte gillat. Men jag har ändå gillat skollivet. Liksom. Mm. Jag har alltid tyckt att det har varit kul och jag har haft väldigt roligt med mina kompisar i skolan. Ja. och så där. Så att jag, jag var rädd för att det inte skulle bli lika bra sen, tror jag. 
Jag tror att alltså jag har haft lite så upp och ner i skolan. Jag har varit både liksom mobbad, jag har varit så här helt okej. Okay, mm. Bara så här mängden. Och sen när jag gick gymnasiet så träffade jag ändå ganska mycket vänner. Jag gick i en rolig linje och liksom, mm. det var verkligen roligt. Mm. Och att ha så roligt i tre år... Alltså innan kände jag väl bara så här, jag vill bara sluta skolan så här, mm. men sen så gick jag tre år och hade jätteroligt på gymnasiet mm. och det är de tre åren innan man ska ta studenten. Ja. Då kände jag plötsligt bara nej jag vill fortsätta gå i skolan det är ju ja, roligt liksom. Men det man egentligen var, var rädd för var ju bara så här, att bli av med rutiner. Mm. Alltså plötsligt är det ingen som kommer säga till mig du ska på lektion här, du ska ha läxa här. Mm. Alltså jag tyckte ju om att liksom så här har planerat vad jag ska ja. göra. Jag tyckte det kändes superläskigt att jag fick välja vad jag ville. Ja. Alltså, du har alla möjligheter i världen och jag bara, jag vill ha en möjlighet alltså, ja, men, jag, ja, men, men, alltså, jag gillar också jag, jag gillar rutiner jag mm. gillar att ha, som typ nu när jag kom hem tyckte jag det var skönt att veta att nu börjar det här jobbet och jag kommer ha det mm. det kan vara skönt att ha liksom bara en men som du sa, så här, trygg punkt och bara veta mm. det kommer hända ja, för att jag, jag blev så förvirrad för att jag tänkte fel jag tänkte så här, vad borde jag göra mm. Alltså jag var kvar i det här att typ så här vända mig till mina lärare och till mina kompisar. Vad, vad borde jag göra? Mm. Vad, vad ska man göra då? Liksom så här. Och så blir man också så förvirrad för man har ju, det är skitbra att de har alla de här infoträffarna. För man mm. får åka ut på olika så här mässor och se jobb och utbildningar och sånt där. Men man blev ju också så förvirrad av det. Mm. Alltså jag bara, men då Ska jag backpacka? Ska jag bli au pair? Ska jag åka till Australien? Ska jag plugga? Ska jag jobba? Alltså så jag bara, ja, så det finns möjligheter. mycket att välja på. Ja, men det efterhand har man väl känt att man det är klart att man har tiden. Om, om du vill göra allt det där så kan du ju göra det. Mm. Men när man är där så tänker man så här: Nu måste jag välja rätt. Jag måste välja mm. en av de här sakerna som blir min väg. Exakt. Ja, men istället för att tänka så här: Vad borde jag göra så skulle jag bara tänka så här: Vad vill jag göra? Mm. Man måste så här, det man måste förstå när man tar sig inte ner att så här, du väljer inte vad du ska göra hela ditt liv. Du nej, väljer verkligen nej, nej, nej. bara vad du ska göra efter studenten. Precis, och det var nog så jag inte tänkte. Nej, liksom, jag såg jag, hela mitt liv. Ja, jag tror jag tänkte liksom att. Nu har jag ett, det var som att jag har ett break. Sen börjar min vuxna liv och då kan jag aldrig mer vänta om. Typ. Så jag var så här, jag ja, måste välja så. rätt. Ja, jag måste välja rätt väg här. Jag kan aldrig vända om. <laughs> jag ville liksom hinna med så mycket. Jag ville liksom bara göra rätt väg. Och jag visste att så här, ah, men sen är jag vuxen och då kan man inte ha kul. Alltså så tänkte Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Men hade du så ångest inför studenten? Eller hade du ångest... Vissa kan ju bara... Oh, oh, studen- eller studenten var den bästa dagen i mitt liv. Alltså, jag skulle inte säga att studenten var bästa dagen i mitt liv. Nej. Men den var, det var kul. Mm. Alltså, för att, Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Jag tycker liksom det var en rolig dag. Jag hade, sett fram emot den. Jag hade verkligen sett fram emot den jättemycket. Mm. För blandat med allt det där läskiga med att man, man kommer tappa sin trygghet så var det ju kul. Alltså du vet, festerna inför och vet, ja, men, allt sånt. Ja, och jag, ty- jag tyckte det var så roligt att allt var så, så här upp det var sån uppståndelse kring ja. alltså alla lärare, alla föräldrar alla runt om en har ju också tagit studenten ja. och har tyckt att det var den största dagen i ens liv så alla ja. liksom var så himla så här uppmuntrande till allt så allt mm. man vill göra den bara under studentveckan för ja. en vecka när man bara gör massa roliga grejer i slutet ja. av sin klass alltså det tyckte jag var så kul att så här alla typ så här bara, bara tyckte att det var så kul för oss. Typ. Alla ja. var så, himla så uppmuntrande. Ja, och vi hade så mycket saker. Jag vet inte hur mycket ni hade. Det är väl olika från stad till stad. Men vi hade ju hundra dagars. Vi hade ja. studentskiva med liksom klassen. Då hyrde man liksom en klubb och var där med föräldrar. Alltså, det var så mycket saker och så mycket roligt som hände. Mm. Så jag, det enda, jag, jag tänkte mycket på så här, hur kommer det vara dagen efter mm. när det är klart. För att det var så mycket uppstånd och det kändes lite läskigt att jag skulle ta slut. Lite som så här, vad hände när alltså typ så här, vad finns det nog liv längre bort i rymden? Alltså förstår mm. du? Det är så ja, men så allt lägger sig. Ja, men vi hade ju planerat in, vår, jag och min klass att så här, dagen efter studenten skulle vi se så grilla typ. Bara ja. för att vi skulle ha något dagen efter. Ja. När man typ vaknar och bara, livet är över. Nej men typ så här, känner typ bara, jag är fri ute i världen. Dagen efter den också, bara grill till för säker skull. <laughs> men vi, ja, vi hade nog lite olika. För jag kommer ju från en liten by och du kommer mm. in här från Stockholm. Mm. Och ja, vi hade ju inga skivor eller så. Vi hade så här hundra dagar så att man firade in liksom så här. Så nu är det hundra dagar kvar, nu är det femte dagar kvar. Mm. Men då var det ju bara att, för vi hade ju en klubb i hela Asbyn. Mm. Eh, och då var det liksom att 
man, alltså det, det var liksom så alla visste att nu är det hundra dagars tranan ja. som det hette. Liksom. Men sen veckan när man tog studenten, då var det ju väldigt olika. Det är liksom ordnade man själv med sin klass. Man så här spelade brännboll, man hade så här sleepover, man hade grillkvällar. Men gud, det där låter ju jätte så det hade vi inte. Nej, men så hade vi. Att man hade inga så här liksom Ert event. För att, exakt, vårt låter mer eventigt på ett sätt kul. Men ditt låter ju jätteroligt, verkligen så här kompisar. Ja, men det var ju så. Och sen så här, vissa grejer gjorde man tillsammans med hela gymnasiet. Alltså mm. hela gymnasiet. Men mycket gjorde man bara själv med sin klass. Mm. Och sen min linje hade ju mycket så här att man hade liksom... Eh, att de som gick i ettan och tvåan gjorde liksom eh, som en... Eh, de gjorde som en revy typ så här, ja. eh, Med massa händelser om oss i trean som de Nej, hade fått kul. hört under åren. Så här rykten och så här. Och, ja, ja men lite som, om, om oss personer liksom. Ja. Och så var det så här att man hade en maskeradtema. Så att vi gjorde mycket i skolmiljön ja. liksom. Jag tycker faktiskt att det känns jättemysigt. Men ni hade ju skivor, ni klädde ut alltså, Vi hade en skiva och kom, vi hade temat Kom som en sång. Konstig men sång. Kom som en sång. Ja, oj. Så att jag, kom, jag lånade min lillebrors så här häst som man knyter runt magen. Alltså att, men det är som att man sitter på hästen då liksom. Mm. Och så hade jag en kungamantel och en kungakrona och så var jag kung i baren. Nej men. Jag ångrar så mycket för att det var jättejobbigt att gå runt med den där stora hästen. Det var som en sack och säck på rumpan liksom. Skitjobbigt. Och jag ville ju vara baby från Justin Bieber Men jag fick inte för min kompis hade paxat det Och blev verkligen offended oh. när jag ville vara också bara, Jag ska vara själv Jag var du kommer inte vara en enda baby här <laughs> Ändå roligt tema Ja faktiskt, jag tycker det var roligt Men jag tycker det är det som är den här grejen Ofta med skivorna som mm. jag kan så här, avundas ja. Att det verkar vara så roliga teman Och så jag ja. älskar ju maskerad på det Nej, men Det är så kul med maskerad Och alltså, en av tjejerna i min klass var så himla cool För hon hade verkligen gått all in Hon hade gjort sig till Katy Perry i den här jag vet inte vilken låt det är, men du vet, det är väl ett helt album typ, när hon har lollipops på brösten. Och okay, så har de typ ja. sockervadd runt mm. som en kjol. Och det, så hade mm. hon gjort det själv. Det var så fint. En annan skiva så var det high school-tema på. Mm. Och då orkar inte jag mig själv. Alltså, visst, då kan man väl så här, för en gång skulle vara lite så här, ha den där kjeliga grejen som du vet. Alla har. <laughs> alla har i alla filmer. Nej, då kommer jag som en buss. Nej, men, alltså, jag kommer som en gul buss. Du vet, så här. Jag och min kompis, vi har gjort jättelänge hållit på med så här kartonger och så målat gult så satt oss in i det åkt hela vägen på tunnelbanan i den här bussen. Alltså, men det är det där jag tycker om med maskiven att de är så sats alltså folk satsar verkligen gå all in. Ja, men det var ju kul. Alltså det är faktiskt roligt om man kan mm. ha när man har roliga teman också ja. som man får vara lite kreativ på. Man kan ju egentligen vara precis vad som helst på typ ja. alla man kan bara hitta på någonting. Men hur var din studenta? Hur var studentdagen? Um, studentdagen var kall. Vi hade kallaren på julafton tror jag det var, det året. Yay. Det var sjukt egentligen. Men jag minns det som att det var, allt var ju bra, allt gick bra. Mm. Det var väldigt mycket så här, tankar och känslor, så jag var väldigt trött. Mm. Min mottagning så somnade jag. Jamma. Och min mamma var ju ändå en hero, för hon var så här, nej Julia, nu vaknar du och går på din studentfest. För jag var så här, jag vill inte gå på studentfesten, jag vill gå och lägga mig, för jag var så trött. Jamma. För jag hade åkt flaket och det var ju jättekallt, så jag hade liksom... Alltså, det är så sjukt att vi hade så dåligt väder. Men då hade jag liksom soppsäck, eh, alltså småvete och ica-kassar mm. runt fötterna i mina converse för att de inte skulle bli helt iskallt blöta. Liksom. Mm. Och man hade ju lager på lager så att alltså, när jag sprang ut hade jag på mig, alla hade på sig typ, klackar och en liten klänning. Mm. Direkt efter det på mig typ fem minuter kände jag på med alla lager, upp med håret, bort med mössan så man skulle klara av den här färden. Mm. Och sen när jag kom hem så hade ju, eh, Josefin, min syster, gjort ett bad med ostbågar jag bara tinade upp typ så här. Så det var väldigt, väldigt kallt. Men jag kommer ihåg att det ändå var kul och lyckat. Man sprang ut där, träffade familjen. Allt gick så snabbt. Och så mm. åkte jag på min kompis flagg. För vi hade inget eget flagg. Vi hade valt skiva. Eh, och sen så efter min mottagning med släkten. Då hade ju... <laughs> jag, älskar, jag älskar ju sånt som handlar om mig. Då hade min mamma gjort tipsrunda om mig. <laughs> I hela huset. Så man skulle gå liksom en runda i vårt avlånga hus. Alla frågor var om mig. <laughs> så fick hela släkten stå så här i lag. <laughs> och jag... <laughs> Så fick jag vara dum bara. Jag bara trivde sig med det. Eh, och efter det så hade jag faktiskt... Det tyckte jag var bra. För en tjej i min skola hade gjort... Eh, det är inte alla som kan ha det här. Men hennes föräldrar hade ett väldigt stort hus. Mm. Så då hon bjöd typ hela... Mer eller mindre hela skolan tror jag. Mm. Eller alltså gud, nej, treorna liksom, de som gick ja. ut på studentfest. Då hade hon ett tält och det var så här någon korvmoj där. Och man fick betala hundra kronor för att gå. Men jag tyckte typ det var värt för att när alla ska gå ut istället så är det så här, någon som inte kommer in eller så ja. blir det så att um, 
ja men du vet, någon får inte komma in men de andra får komma in så blir det ingen gemenskap. Här var det verkligen så att och betalar du 100 kronor för du gå. Ja. Typ så. Och då tyckte jag var lite kul att alla kunde vara på samma ställe. Så är det klart att alla inte var där. Nej. Folk valde ju andra saker också. Men det var kul att det fanns ett ställe alla fick komma till. Ja. Min student hade ändå så här, det var fint väder. Ja. Men jag håller, alltså så det var inget problem. Men jag håller med om att man var så sjukt trött mm. för att så här, och det går så sjukt fort. Ja. Alltså det är de två största grejerna. Man fort, är trött ja. och det går fort. Ja. Alltså för att också har man, vi hade ju så här studentfrukost, hade ni det? Ja, ah, champagnefrukost. Ah, champagnefrukost. Ja. Och den har man olika tidigt beroende på när man ska ta ett så här studentkort. Jaha. För skolan tog liksom kort på alla. Ja, och, det, men, ja. och det kortet var liksom utsatt på olika tider. Så vi lärde ju att äta frukost vid typ så här sex på morgonen. Ja. För att vi hade våran, våra fotos sen vid åtta. Ja, och då, då ska man ju upp och locka håret ja, och fixa ja, ja. sig. Alltså jag var uppe seriöst innan fem, jag ja, lovar. Men, Ja, alltså innan fem locka håret allting åka upp och äta den där frukosten var helt så här trött och pirrig ta kortet mm. eh, efter kortet, då släppte ju allt alltså jag var så ja. trött hela alltså hela så studentfirandet ja. hela utspringet, eller då var man ju så här, oh, jättetaggad, men när mm. allt, alltså man är så man, har, man är ju så här euforisk typ, och när det lägger sig Alltså jag har aldrig blivit så trött i mitt Nej, jag liv. Nej, jag var så trött. Alltså jag, var så, jag, jag var så här, jag vill inte, vara, jag vill inte ha mer student. Så tänkte jag. Ja, Sen var det min mamma som lyckades få upp mig. Men mm. jag ville inte. Nej, jag sov Jag brydde hela. mig inte att de Nej. andra skulle festa. Jag ville sova. Jag var mm. så... Men jag tror också, det, det är inte bara en dag så du vet, så här, spänning. Man har spänt sig så länge, mm. tänkt på det så mycket. Och så händer det och då ska allt funka. Mm. Och allt gick bra. Men du vet, man är på spänn med champagnefrukosten. Och sen är det fotot. Jag var uppe tidigt. Alltså du vet, och sen ska man vänta som... på sin klass. Vet, vi, hade, så här, vi satt i aulorna allihopa. Så fick man vänta tills som läste upp ens klass. Och då fick man springa ut. Mm. För att först, vi sprang ut liksom, på en balkong. Och vinkade till alla föräldrar. <laughs> som att vi var så här royal. Och sen fick man springa ut genom mm. dörren. Liksom, så de så här, presenterade varje klass. Så att man ju spände sig där. Alltså hela tiden ja. var det spänningen. Ja men och typ. Eh, när jag kom hem då efteråt. Då, så jag sov hela mottagningen. Alltså med släkten liksom. Ja. Jag typ så här, gick upp och åt lite mat. Gick och ja, jag var inte heller med på min. Nej. Jag var med på typ tipsrunda. Ja. Alltså det var som att släkten hade det bara. Och så jag mm. var inte där typ. Eh, för att jag skulle orka åka på den här festen. Mm. Och så kom jag ihåg då att så här, alla var ju aströtta. Liksom, så här, så förfesten var typ den tröttaste förfesten jag varit på. Typ. Alla var så här jättetrötta. Ja. Men sen när man gick ut... För vi gick ut alla. Mm. Eller fast vi bor ju så litet. Så alla i hela så här, ja, alla i liksom, samhället gick ut som hade tagit studenten. Och andra som ville vara med och fira. Mm. Och de spelade typ bara sånt där. Bara, vi har tagit studenten. Alltså ja. sådana låtar. Och alla hade så här, sina mössor. Så det var ju verkligen mysigt. Och så kom jag ihåg att sista sången som spelades var den här It must have been love. Du vet den här. Ja. But it's over ah. now. Och då stod vi en ring hela min klass. Och bara, alltså jag kommer ihåg det så väl att vi stod där och bara, vi tyckte det var så här, liksom så emotional, liksom, emotional att, att den ah. låten spelades. Bara, nu är det över. Nu är det över. Och sen bara såg sedan efter. Bara, hej. <laughs> Nej men ja, jag kommer också ihåg att det var så himla jobbigt. Det är det här som är grejen. Att man planerar och planerar så himla mycket men man kan inte förutse vissa grejer. Jag fick ju min mens. Okay. Alltså jag hade mens. Man har vita kläder. Jag var ju ja. hela tiden att så här, man måste alltså, och jag hade skit ont jag får så ont i benen när jag mens. Mm. Alltså jag bara alltså, sånt kan man ju inte förutse. Jag bytte ju från mina klackar kan jag säga. Mm. Hade ju bara på dem på utspringet för jag hade ju eh, jag hade ju opererat mitt knä ah. sex månader innan, fem månader innan typ. Um, för att jag hade dragit av mitt korsband och åkt skidor. Ah. Och alltså ja, för er som inte vet så är det en lång rehab mm. efter det. Och jag kan ju säga att det var verkligen så här. Du vet, står man på, jag hade höga klackar också. Det är så här med små spännen, inte ens boots. Så det var ju så här, när jag sprang ut var det så här. Lalalala, hoppas jag inte dör nu. Oh, du vet, wow. så här. Så jag hade ju på mig dem som mål, det var mitt mål att klara av. Liksom. Men sen drog jag av dem, jag bara tänkte mm. inte riskera det här. Nej, jag minns inte om jag hade det. Jag var ju ganska så här obrydd när det kom till allt sånt, alltså kläder och ja. allt. Men alltså, jag kommer ihåg att jag hade någon... Vad hade du för klänning? Jag hade en studentklänning, den var vit, den mm. var väldigt fin. Men det var en klänning jag hade köpt för typ två år innan på Big Box Rea för 75 kronor. <laughs> alltså det var verkligen att jag så här kollade min garderob och jag bara, behöver jag köpa en studentklänning? Jag bara, nej men den här funkar, den är vit. Alltså jag var väldigt obrydd. Uh. Uh. Jag måste vara tvärtom i så fall, uh. för jag var jätte så här, jag, som du vet, jag är ju alltid när jag ska klä upp mm. mig tycker jag det är så kul. Mm. Så då hade jag hittat ett märke som jag gillade som, eller, som heter Aqua tror jag. Mm. AQ, AQ finns fortfarande. Eh, I alla fall så fick jag då beställa Det kostade 2000 kronor Och det är, så, det är fortfarande mycket pengar mm. Men för mig då, som aldrig haft en inkomst liksom, Nej, Det var så det är mycket liksom. pengar Så jag kommer ihåg att jag fick halva av min styrmamma mm. Och jag var så här, oh, så skulle jag beställa hem den Och den var så fin, den var verkligen så fin Den var liksom 
hög i vad heter det, urringningen. Mm. Alltså det var ingen urringning. Men hela ryggen var helt öppen. Och sen så vid midjan, så tills midjan var den tight. Och sen så var den så att den stod utåt. Mm. Lite som en prinsess, liksom. Okej, inte så mycket, men den liksom var hård i botten. Det var en drömklänning. Den var jättefin, men den var otroligt kort. Alltså efter, jag kan ju aldrig mer använda den. Nej. Jag förstår inte hur jag kunde ha det då egentligen. Alltså den var, jag, jag kommer ihåg att jag tyckte det var lite för kort då. Och nu är det så här, I will ja. never ever again, typ. Man kan ju inte luta sig fram med den, inte. Nej. Åh, det är faktiskt mysigt att typ tänka tillbaka på studenten mm. nu, tycker jag. Jag har inte men, tänkt på den så mycket. Liksom. Nej, man gör typ inte det. Det försvinner snabbt. Ja. Men det jag tänkte på var ju att varför har man mottagningen den dagen? Har mottagningen typ dagen innan som en pre-party med släkten? Verkligen. Så här, bjud över släkten dagen innan typ fyra till sju. Ät god middag och prata om studenten så här, preppa. Mm. Och sen presenter. kan du efter flaken eller vad man nu gör, efter en utspringat dra hem, dra en powernap, äta mycket var själv, sen gå på fest Ja, det är ganska, det är så för mycket som händer den dagen mycket. Jag tänker också det, för det är så, alltid så otroligt kul men han man verkligen njuta då Nej Jag tycker inte, jag har stressat för att jag skulle hinna med allt man skulle hinna med att ge champagne alltså det, var ju, det var ju bokat schema hela mm. dagen och man ville bara att allt skulle bli bra och ibland kan jag tänka, skulle det inte vara bättre att typ sprida ut det lite grann mm. så att man hade verkligen fått göra varje moment lite mer ja. typ åka, fl- eller okej, okay, utspring och flak ända. Ja. Alltså förstår du så här, man verkligen och så kör man all in på det. Ja, men för jag tänker så här, vi hade bal typ mm. fyra dagar innan mm. att man gick på bal. Just det, bal. Och sen hade man den här studentveckan. Mm. Det var ju utspritt. Så det är det som du säger, varför hade man inte mottagningen då som sista grej innan studenten? Det var jobbigt liksom. att någon haft balen då också. Ja. <laughs> det är faktiskt roligare att man, då kan man ju också få moment under studenten som blir kul. Ja. För att eftersom att man inte hinner så här enjoya jättemycket på sista dagen tycker jag, ja, att det var nej. roligt såklart i efterhand så var det ju väldigt roligt med alla delmomenten mm. så hundra dagars mössmottagning mm. mm. allt sånt men jag, nu när jag tänker efter så är det ju det mitt mest mm. det är nu när vi sitter och pratar som jag kommer på mer om min student men den har varit typ helt blurry för jag var så trött ja nej, men så att, eh, jag skulle så ändå säga så här, inför din student var lite så här, öppen med att så här, det kommer inte bli exakt som du tänker dig och det, det kan vara skitkallt, du kan få mens, du kanske ramlar, du kanske mm. blir astrött. Det är okej okay, liksom. Man kommer ändå minnas det och tycka att det var roligt liksom. Jag tror, exakt, jag tror så här, det är en stor dag. Men det spelar, alltså alla moment spelar inte... Jag tror att det behöver inte vara perfekt för att bli en perfekt dag. Alltihopa. Det kommer ändå vara en dag du min, minns. Och nu efterhand kan jag tycka att... Alltså det behöver inte vara, jag, jag tror inte att det är så precis det som hände har gjort avgjort allting. Jag tror bara att alla runt omkring mig, att man liksom, den dagen skulle bli den dagen det var ändå. Alltså man mm. behöver inte ha så mycket press på sig Exakt. för att det ska bli så här, precis som man har tänkt sig. Nej. Och jag tänker så många säger också att det var den största dagen i mitt liv. Och absolut, det är väl jättefint om den är det. Men det var den absolut inte för mig. Alltså jag har upplevt så mycket större grejer efter det där. Så att... ja. Jag skulle säga att det är en stor dag. Men det är inte det största som har hänt i mitt liv. Jag tycker att jag prioriterar väl andra saker. Jag tycker andra saker är viktigare. Det var en jättekul och spännande dag att få uppleva. Men det behöver inte vara den bästa dagen Nej. i mitt liv. Jag känner väl liksom att jag vill ha andra saker som ska vara mina största dagar. Liksom. Mm. Och det kommer mer i livet. Det kommer också. mer. Okej, men efter studenten då, Hanna? Mm. Vad gjorde du då liksom, efter alla dina mm. ångestfyllda tankar? Ja, jag hade ju gått på additions. Ja, eh, va? Mm. Ja, för jag gick ju så här... Du gick till stet, just det. Just det ja. mm-hmm. Så jag hade gått på typ tre eller fyra auditions till Kulturama, Ballettagmin och Kärvesta. Mm. Så två dansskolor och en musikalskola. Eh, och jag kom in på alla applåd. Nej, gjorde jo, du? Jag kom in på alla. Nej, som jag inte trodde. <laughs> Nej. Vad duktigt. Ja, alltså, det var, alltså det var ju så nervöst. Men det var också så här som en rolig grej som man gjorde med sin klass då. För mm. vi åkte ju ett gäng på roadtrip liksom, till Örebro och sökte i, på Tjävesta. Och sen åkte man till Stockholm. Och, mm. Så att det, var, det var ändå en grej jag ändå så här kände var rolig. Typ. Mm. Det var inte så, så här, prestationsfyllt på det viset. Mm. Även om det absolut var det, men... Och jag kommer ihåg också då när jag fick beskedet då att man kom in så här. Alltså det var nog den bästa dagarna i mitt liv. Inte ja. studenten liksom. För att det var så här första så här försmaken man fick av att så här there's life out there. Ja, Nej men alltså så här, innan var det så man har ju bara du gått. lyckats med någonting och så du bara du, du kom ett steg närmare liksom. Ja men och att man så här kände så här okej okay, men det finns en chans för mig där ute i världen. Ja. För innan har man bara levt i så här skolväggarna jag bott i samma lilla by, sett samma människor det är alltid samma. Mm. Och nu kände jag så här okej okay, men det kanske kan bli något typ. Och sen så valde jag att gå på Ballettakademin då. Så då gick jag där 
ett år som så här folkhögskola. Liksom. Så du gick alltså efter sommaren där direkt i skola? Mm. Precis, så sommaren jobbade jag lite hemma på hemköp och sen så flyttade jag till Stockholm. Mm-hmm. Och så började jag på Ballettakademin. Och det var ju också så här skitstort att flytta. Eller hur? Alltså det var så här, men jag var väldigt så här bestämd och besluten att så här, jag måste göra något riktigt till studenten. För jag, mm. jag, är så här, jag är en ångestfylld person och jag kommer känna jag kommer känna för stor ångest av att så här, inte veta. Vissa var ju så här, äh, jag, jag tar det som det kommer, jag jobbar mm. bara. Och det fattar jag liksom, man är skoltrött, ja. man vill bara så här, landa. Men jag kände att jag kommer få för mycket stress och ångest av det. Jag är en för liksom, planerande person. Ja. Så jag kände att jag måste ha något jag gör året efter. Ja. Så då bestämde jag mig för att flytta till Stockholm och gå där. Även om jag inte visste om jag ville dansa liksom, i mitt liv. Men jag ville mm. ändå inte ge upp liksom, det än på något vis. Nej. Vad gjorde du? Alltså, jag, jag hade ju börjat jobba på tidningen Frida som frilans redan innan jag tog studenten. Är det studenten. sant? Mm. Så, och jag började, eller kanske var, ja, jag var tidningen Julia och tidningen Frida. Men du gick i då media? Ja, jag gick i media. Jag gick mm. journalistik till och med. Så mm. det var ju meant to be. Mm. Ehm, så att jag kommer ihåg att jag hade det som då, någon slags liten del deltid. Fast, alltså du vet så här, jag, fick, jag fick ju inte mycket pengar, men jag fick in en del. Mm. Eh, och den sommaren eh, åkte jag till Ayanapa. Mina kompisar <laughs> hade jättekul. Det var faktiskt jätteroligt. Mm. Väldigt, jag har varit väldigt många så här roliga kompisresor. Mm. Så det gjorde jag en sån bland annat. Vi åkte också till mitt landställe, massa tjejkompisar och sådär. Mm. Eh, och sen vet jag att jag, jag har alltid hållit på med den där frilansen typ hela tiden. Så jag har ständigt haft tidningen Frida mm. eh, som så här frilansjobb. Mm. Samtidigt som jag sen började jobba på ordning och reda i Täby centrum i ett litet stånd. Det var inte ens en riktig butik. Det var liksom som... Alltså på riktigt, jag stod och så var det typ en halv meter runt omkring mig och sen var det bara liksom en disk. Och så stod alla... Alla kunde se mig. Det var det tråkigaste jobbet jag har haft hela mitt liv. Jag fick stå där åtta timmar i rad utan sällskap. Ingen gäst, alltså, eller gäst, kund kom. Men jag tänker också när man står så där mitt i man blir också väldigt så iakttagen. Du kan inte bara ja, sitta och på mobilen. Jag kan inte liksom stå och bita på naglarna eller på mobilen. Man står där, jättetråkigt. Ja, så det tröttnade jag ju ganska direkt på. Och blev ju mer och mer sugen på media. Mm. Någon, alltså jag är väldigt dålig på att ha koll på precis tidsmarginaler. Mm. Men någon gång här så gick jag också en kurs i journalistik. Och Poppius heter den. Mm. Eh, och sen, så, sen fick jag praktik på Let's Dance. Wow. Och då kom jag ihåg att jag verkligen var så här. Jag kan inte jobba på fredagar längre för då är det live. I made it. I made top. it to the top. Uh. Så fick jag vara webbassistent där. Och jag tyckte det var skitkul. Vad fick man göra då typ? Eh, gud, vad gjorde jag? Vi höll ju på med hemsidan. Mm. Så jag fick så här, intervjua Marcoli och Maria Montasami. Det var den, och jag var så här, för mig var ju det jättestort. Ja. Liksom, Maria Montasami. Eh, vi gjorde mycket intervjuer. Vi, gjorde, vi hade egentligen basically hand om hela eh, hemsidan alla sociala medier mm. eh, så att vi satt mycket med fotografen som tog bilden när det skulle ta röstning vi satt, där, satt bakom eh, alltså under publiken satt vi och kunde mm. se eh, livesändningen eh, ja men vi gjorde liksom massa roligt material mm. till webben och det var jättekul jätteslitet och jag var väldigt spänd och stressad, jag hade ju typ sagt att jag hade körkort fast jag hade felat mitt körkortstest dagen innan för att jag ville ha det så mycket hur löser du det då, om du hade ljugit? Jag vet inte. Jag tror att jag... Du nämnde aldrig och fick se hur långt det gick typ. Alltså, sen fick jag ju körkordet. Men jag tror jag vet inte, jag gick runt på något sätt. Liksom. Då hade jag redan fått praktiken. Mm. Men det var jättekul. Och, men där jobbade jag liksom bara på helgerna. Fredagar och helger och preppade. Mm. Och sen så får jag jobba på den här butiken då, resten. Så mm. var liksom, jag levde ju typ på helgerna. Mm. Um, och men det efter... var ditt första jobb liksom inom tv, vad man säger? Eller så här... uh, ja, Inom tv så var det första, tror jag. Mm. Precis, praktiken. Mm. Men för, ja, för vi har ju lite olika så här vägar in i den här branschen, uh. om man säger. Det jobbet vi har nu, liksom. Uh. Jag började ju i en helt annan ändå, liksom. Sen, uh. jag kommer ihåg att jag jobbade, medan jag gick där på Bulletin så jobbade jag som telefonförsäljare. Uh. Den här som man hatar, som som ringer. Många som gjort, tror jag. Ja, uh. och sen jobbade jag på uh, så här ett fik. Mm. Um, och sen så... Jag kommer ihåg att jag sökte vidare så att man kan gå så här yrkesutbildningen på biletermin. Men jag kom inte in. Nej, okay. uh, och då blev, jag, då blev jag nog verkligen så här. Jag bara, Nej. Alltså, för jag kände så här. Bara, jag måste liksom landa i vad jag ens vill göra. För det kändes som att jag bara var, var typ ute efter och bara. Okej, okay, vad ska jag göra efter? Alltså jag insåg ja. att typ så här, hela livet är ju gjort av val. Det är mm. ingen, alltså, ett val kommer inte vara så här 
jag gör det vanligt sen när det är så resten av mitt Nej. liv. Alltså jag kände att jag behövde så här landa och typ så här hitta bara, vad vill jag ens? Ja. Så, här. så då fortsatte jag jobba på det där fiket. Så blev jag ansvarig där. Så då fastnade jag ju där. <laughs> jobba ihjäl mig. Och sen så kände jag att jag hade varit så här intresserad av psykologi och så här mycket. Mm. Och jag bara, ja det är ett jobb. Jag söker mm. det. Alltså jag var så här jätte... Jag ja. visste inte alls vad jag ville göra verkligen. Jag tror många känner så här. Ja. Alltså många. Ja. Och att det är därför det är så bra också då att man testar lite. Mm. Det är inte fel att misslyckas eller vad man ska säga. Mm. Jag tycker fortfarande inte ett misslyckande att så här, inte komma in eller inte lyckas med den utbildning man startar eller så där. Utan det är så här, allt är på en väg för att hitta vad man vill göra. Liksom. Ja, och det finns väl flera personer som har haft liksom ett yrke jättelänge sen bara byter man mm. helt riktning man har tid, man ja. har ett långt liv förhoppningsvis Exakt. det finns så mycket man kan hinna göra Exakt. jag tror att det är ovanligt för mig som kanske bara på något sätt hela tiden har varit vetat det är inte mm. alla som vet liksom. Nej, men jag tänker, du har ju också vuxit upp med det runt ja. dig jag tror att man blir ganska så här påverkad av det alltså, jag hade ju aldrig ens vetat om att man kan jobba, hur, man, eller hur man ens gör för att jobba inom tv Nej. eller jag får jobba Precis. inom media så det fanns inte ens i min värld typ. även om det nu har visat sig varit det perfekta jobbet för mig liksom. mm. Så för Precis. dig kanske vägen till det var mer självklar än för mig. Ja, för jag har ju, som inte, de som inte vet, så har jag familj. Alla jobbar ju med medieyrken. Mm. Så att jag har alltid, jag har ju liksom fått andas det sedan mm. min födsel. Nej, men liksom, och fattat tycke för jättemycket. Ja. Nej, men så sen så började jag studera i Göteborg. Då flyttade jag dit. Och så testade jag att studera till socionom. Och sen tänkte jag att, för, alltså alla ämnen och allt var ju roligt liksom. Mm. Det var intressant, det är ju någonting jag tycker är intressant med psykologi och liksom socialt, ja. samhället och sociala sammanhang och sådär. Men jag tyckte jobbet var lite tråkigt, alltså själva så här kommunjobbet. Mm. Jag bara nej, alltså, och då, det var också så här, det tog emot för mig att känna så här, ska jag sluta? Alltså ja. så här, jag hade typ kunnat fullfölja hela utbildningen bara för att det hade känts konstigt att sluta. Mm. Nej, men, och det tror jag så här okay. många känner. Men då kände jag bara, nej men jag kan ju inte göra, alltså jag, det är inte liksom som att välja fel individuella val. Individuella, individuella val. In, individuella. Individuella val på ja. gymnasiet. Det här är ju liksom hela min, min, så här, mitt arbetsliv det handlar om. Mm. Så då kände jag bara, nej då slutar jag. Och sen så såg jag att du skrev på din blogg att du sökte en praktikant. Och då, och då, 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 då väcktes något stor. inom mig. Ja. Då kände jag, vänta. Vilken sjuk timing tänk om ja. allt här i öde. Det är ja. sånt tycker jag om att tänka på. Alltså på riktigt, du stod där i valet och kvalet liksom. Mm. Ska jag hoppa av linjen eller ska jag fortsätta? Ja, ah, och sen ser du blogginlägget. Då och kanske liksom redan från början hela ötet bara bestämt på något sätt att du ska börja läsa min blogg så att du ska kunna göra det ja, valet framöver. Exakt. Ja, men det är så kul. rysningar. Ja, jag får också rysningar. Vilken <laughs> historia. Vilken historia, vilket öde. Men jag tänker också att det här är också ett ganska bra exempel på att man kan inte planera hur det ska Nej. bli efter studenten. Eller vad man ska göra. Alltså så här, om man inte vet vad man vill göra kommer man komma fram till det genom all erfarenhet man ja. väljer. Man reser, man pluggar, man jobbar. Då kommer man till slut nå fram till det. Så här, ja. bara, det här passar mig. Liksom. Och så tycker jag inte att man ska vara rädd för att alltså, plugga något bara för att man vill plugga det. Nej. Till exempel som du tycker att det är intressant med psykologi plugga det. Mm. Antingen en kurs, utbildning, om du vill det. Alltså du behöver inte bli psykolog. Nej. Jag tycker det är så här, plugga behöver inte vara så här, det här ska bli för resten av mitt liv. Alltså att plugga är ju att ha något intresse i någonting och försöka fördjupa sig i det. Verkligen. Jag skulle absolut kunna tänka mig att plugga till exempel psykologi, för jag tycker också det är intressant. Mm. Det betyder inte att jag vill byta och bli psykolog, men det skulle vara, jag tror att det skulle vara jättelärorikt för mig att gå ett mm. halvårs kurs på psykologi. Exakt. Nej, men så jag tycker verkligen att man ska, ska släppa lite så här prestigen ja. så här, vad man borde göra, vad man ska göra och bara känna sig att det kommer lösa sig. Mm. Jag tror också det. Okej, okay, men do's and don'ts inför studenten då. Var, ja. Om man nu står inför studenten, var, var känner vi att vi vill ge er för tips så att ni gör det till den här så att det blir det bästa. Alltså jag tycker det första som jag tänker på är ju att liksom, det är ju förknippat, studenten är ju förknippat med liksom, typ att dricka alkohol och så. Mm. Och jag tycker att eh, alla väljer ju själva liksom över 18 om man vill dricka eller inte. Mm. Men jag kan ändå tycka att jag, jag känner mig så stolt över mitt val att jag knappt drack min student faktiskt. Mm. Jag liksom drack ett glas champagne och sådär men sen ville inte jag mer för jag ville typ minnas min dag ja. och orka min dag. Mm. Och jag tror att det är lätt att må väldigt dåligt när man dricker för mycket just på studenten för att man är övertrött och man mm. är väldigt, väldigt mycket uppe i huvudet. Så jag tror det så här, det tycker jag är så här. vad blir det? Don't. 
drygt ja. för match. Mm. Verkligen. Mm. Och att ja, men verkligen så här, se allvarligt på det. Att så här, det är så, du kommer vara så fylld av adrenalin att du, och vara så glad. Man så behöver, du, du behöver liksom inte. inte det. Nej. Du kommer liksom vara så energifylld ändå. Liksom. Mm, för jag vet att det var folk som inte ens kunde vara med på sista festen för att de mådde liksom inte bra för att de mm. hade druckit. Och jag känner att jag vill, inte att, jag vill inte att hela den här... För jag, då var det ju väldigt tankar om hur stor dag det här var. Mm. Och jag ville inte missa den. Och jag ville, jag ville komma ihåg den. Liksom jag ville att mm. det skulle vara verkligen... Jag ville vara med om den. Mm. Så jag tänker så här... Alltså du kommer ändå ha så full av adrenalin som du sa. Mm. Och så mycket lycka i kroppen. Så liksom dricker jag verkligen. Ja. Inte fokus på det. Det kommer bara förstöra. Mm. Sen tänker jag också att det som jag har pratat om att båda vi täcker av trötthet när vi ja. alltså dagen kommer vara så sjukt lång och så händelserik. Mm. Så innan alltså jag var ju vaken så länge innan och bara oförberedd allt och du du ja. du och man så här, hade säkert varit ute på något då för att det var så här mm. eh, studentvecka liksom. Men tänk verkligen på att så här, vila, sov ut, mm. gå lägga dig i tid att bra med mat, strunta ja. inte maten under Ät dagen. Ät under dagen tror jag. Mm. Och så här, drick vatten och bara vara så här och ta en näp om du behöver det mm. liksom. Tänk inte att du ska alltså att, åh jag kommer missa det här och det här du kommer missa oss mycket om du däckar. Precis. Som och en annan du är verkligen så här prepare. Alltså, ja. du vet, ni vet när man ska göra någonting viktigt och man måste få med allting innan man går från dörren. Alltså jag tänker verkligen så här se till att allt är fixat förutom det som måste göras på morgonen. Verkligen. Och, jag, och be om hjälp. Alltså jag, typ, mina, min, min syra var ju så gullig och min mamma som fixade typ så här, min frukost och allting för att jag skulle kunna fixa ordning mig själv. <laughs> det så här, och den, då gjorde jag liksom att jag lockade hår. Alltså jag kunde fokusera på sånt. Mm. Jag hade lagt fram kläderna, de har ju obviously bestämt innan. Men ni, ni förstår mm. det. Så här, allt var bara för mig Förbrett. att fixa och sen åka därifrån. Så det är inte mm. så här, var är den här någonstans? Och bara, gud, jag hittar inte den här som jag tänkte. Du vet, så här, mm. Var förberedd. Och det handlar också om kanske senare på dagen. Och bara, okay, eh, sen när vi går på slutfesten där på kvällen, då vill jag hälla de här skorna. Alltså ställ fram dem, ha det liksom planerat mm. lite så det inte blir så här, ett, en sån bråk eller panik och någonting känns förstört av små saker. Ja, men jag tänker också stress. Ja, eller så här, bara så här att man är nervositeten ja. och stressen, den kan ju bara göra att man kan så här, bryta upp av min Precis, lilla. Precis, ja. Så jag verkligen förberedd. Ja. Och sen tänker jag att många lägger nog mycket pengar på det här, Julia. Ja. Du mm-hmm. på din klänning. Yes. Eh, men gör inte det. Alltså, jag la väldigt mycket pengar på min balklänning till exempel. Ja. Och det ångrar jag. Alltså, när kommer jag någonsin använda den igen? Faktiskt. Så att jag känner så här... Vå, alltså sen vill man ju såklart liksom vara så fin som man vill vara och man vill göra allt som man vill kunna göra. Liksom. Man ska inte heller vara assnål tycker Nej. jag. Men jag tycker ändå att man ska känna att så här, det här är en stor dag mm. men du kommer också ha jättemycket mer du vill göra i ditt liv. Mm. Så liksom bränn inte alla pengar här för att Nej. du har många dagar kvar i livet som kommer också bli roliga. Liksom. Precis. Och jag kan tycka typ så här. Alltså vill man nu till exempel ha en dyr klänning och det verkligen, alltså vill man ha den så känns det ju svårt att säga bara nej det borde inte. Då blir ju liksom dagen lite tråkig om man får på sig mm. en klänning man inte gillar. Men då kan jag tänka, tips kan ju vara då till exempel att du kan önska dig en del i studentpresent av den. Mm. Alltså för det är ändå så här, det är mycket pengar för någon som kanske då inte har jobbat så mycket som man antagligen inte har gjort som man Exakt. går i skolan. Mm. Eller att man fokuserar mindre på något annat pengamässigt. Mm. Eller så här, okej okay, men kan hitta någonting jag gillar fast det är dyrt men jag kommer kunna ha det flera gånger. Mm. För alltså, jag sa ju till mig själv att jag skulle ha den flera gånger aldrig haft. Tänk verkligen, så här, kan jag ha den? Eller kan, jag kanske, mm. kan man kanske sälja den eller ge, ge bort den eller dela med sig av den liksom, ja, i alla fall till någon annan? För annars hänger den ju bara där och liksom aldrig används nu ja. i klänningssyfte. Ja, men man vill ju verkligen kunna ha råd med mer saker i sitt ja. liv, Så att man inte liksom spend it all up. Precis, roligare att åka på den här resan med kompisarna än att ha en jättedyr klänning. Verkligen. Nej, men sen tänker jag att det är typ viktigaste inför studenten, alltså kanske inte studentdagen då, men liksom... Ja, men efteråt för att inte bli helt så här panikig att säga, men gud, jag har ju inte bestämt vad jag ska göra här efter eller innan studenten. Mm. Att man så här lyssnar på vad man själv gör och inte vad andra säger. Precis. Alla andra kompisar kanske flyttar. Alla andra kanske mm. ska ut och resa. Alla andra kanske säger bara, men gud, har inte du planerat vad du ska göra? Shit, det här är inte du stressad. Alltså... Eller ofta också föräldrar och ja. släktingar, de frågar, aha, vad är planen nu då? Vad är planen nu? Åh, oh, gud! Oh, men jag känner verkligen så här, stressa inte. För att det är så här, tänk bara på vad du vill göra mm. och vill du ta ett sabbatsår vill du ta resa, vill du jobba vill du ligga i soffan i hela sommaren gör det då alltså så här, ja. ta, ta den tid du behöver ja. alltså jag känner verkligen så här, ha sommarlov, mm. så skulle jag säga för att visst, man, jag tror man är stressad bara, nu måste jag börja mitt nya liv, nu, nu, nu men alltså, för att om man tänker längre fram så kanske det inte är lika lätt att få ett sånt här sommarlov igen Nej. ha ett sommarlov alltså mm. åk till landet, och på resa med kompisar om du kan 
gör saker med vänner eller den du kär i. Alltså att, att, att ha en sommar härlig då. sommar. För mm. att det känns verkligen som att det är inte alltid man kan få en lika lång sommar framöver om man är äldre. Passa på nu när du ändå inte har några måste. Alltså du behöver inte börja med ditt vuxenliv dagen efter. Alltså typ som Nej. jag, men det enda jag gjorde dagen efter studenten var att se på Dexter och äta chokladmostårta. Mm. Alltså Exakt. ta det lite lugnt. Alltså, mm. så här, Exakt, jag kommer ihåg att jag hade typ så här tre tre min klass som dagen efter studenten skulle ha sitt första så här, arbetspass på äldreboendet. Nej, alltså, så du vet inte, att de var, så här, de var så ivriga på att så här, direkt börja som jobb och tjäna pengar. Och det är också bra, jag förstår det mer. Men, men man jag, kan ta en dag Man kan ta en dag ledigt. Liksom. <laughs> ja, verkligen. Som ni alltid vet från och med nu så är det ju en dagens fråga. Veckans fråga. Veckans fråga. Veckans fråga. Som ni har skickat in. Mm. En av er. Man kan skicka in på DM på Frida-podden på Instagram. Mm. Eller till hanna.wikström.fab.se Yes. Så Hanna, vad är veckans fråga då? Den lyder så här. <laughs> Hej, jag har flyttat ifrån mina kompisar och börjat en ny skola. Hur ska jag göra för att inte glida ifrån mina gamla vänner? Och hur ska jag göra för att komma in i den nya klassen? Och den här tänkte jag är ganska passande för... Det är lite det som händer när man tar studenten. Ja. Man flyttar ifrån sina kompisar. Man börjar nya liv i andra städer, i nya skolor. Ja. Hur gör man för att inte glida ifrån varandra? Precis, det kan vara samma sak om man börjar ett jobb någonstans. Eller bara, du vet, det är nya människor. Jag tänker att så här, det, det viktigaste jag tyckte i början var att man... så här. Ja, men typ som att vi så här, dagen efter studenten hade bestämt med klassen bara, vi ska grilla mm. eller något. Känner man sig så här jätteorolig bara, mm. vad kommer att ske? Boka in lite så här grejer innan, bara vi gör något den här dagen, eller bara mm. under sommaren kommer vi göra det här, som att du åkte på en resa med dina ja. kompisar. Så att man, man känner sig lite lugn. Precis. Och sen, dina kompisar är ju kompis med dig av en anledning också. De ja. tycker ju om dig med, så att de kommer ju, alltså de borde ju också vilja ha kvar dig i sitt liv, tänker jag här i din fråga. Så att det är bara att liksom försöka ses på helger, ja. skypa, ring på FaceTime, uppdatera er mycket om ert liv. Alltså snabbt att det är svinbra. Jag tror verkligen att om du delar med dig mycket av ditt liv och i mån om att du vill veta om de andra, alltså andra kompisars liv så tror jag att det kommer komma ganska naturligt. Mm. Det är ju det här när ingen har av sig som man tror att den andra inte vill något. Så jag Exakt. tror våga visa att du verkligen liksom, alltså visa känslor, visa ja. att du kommer sakna den här personen och vill hålla kvar att ni ska träffas Exakt. och göra saker då kommer ju den här personen förhoppningsvis förstå och känna samma sak ja. men sen tänker jag så här: också när man plötsligt inte går i skola tillsammans längre varje dag och inte ser hur andra mår mm. hur ens liv är, om den har mycket träningar eller jobb eller vad som helst mm. då kan man ju bli så här: om inte den hör av så tänker man så här: nej, nu vill inte den prata med mig mer vi mm. har glidit ifrån varandra Precis. men egentligen kanske bara livet ja, för den som upp, har liksom. kommit iväg typ. mm. så att så här, ha ändå lite så här, i magen och känna att så här, men ni vet vart ni har varandra. För ja. så kände jag i början att jag hela tiden ville så här uppdatera om mitt liv. Mm. Men sen har man ju märkt vilka som är ens riktiga vänner på något sätt. Alltså man mm. behöver inte höras jämt. Nej. Men det är ändå som vanligt när man ses. Precis. Jag tror man måste bara känna att man har en slags tryggheten. Och jag tror också att man kan, om man, in, om man är rädd för att sånt ska hända kan man ju också vara den. När man själv känner att man är så att nu tar livet över. Mm. Så kan det ju vara så här liksom, jag vill verkligen bara förklara att det är inte så att jag försöker ignorera dig men jag har jättemycket så att jag är så stressad och kanske mm. mår lite dåligt över det här så jag måste bara få tid att andas ut. Alltså det, ibland kan det räcka så mycket att man förklarar. Mm. För jag har lätt kunnat känna ibland att jag kan bli arg på folk i mitt eget huvud mm. för att jag inte har hela storyn. Så hittar jag på storyn själv. Mm. Men, så, och så, så fort säger någon bara men det är så här och här och det är därför att jag är lite ledsen över det här då försvinner ju det för att jag mm. förstår bakgrunden. Mm. Så jag tror också att om du då hjälper till att säga så när det händer dig så kommer den personen säkert ha lättare att säga så själv. Ja. Men det är också som du säger, man, man vet vad man har varandra. Jag har en av mina bästa vänner, jag har, varit, har inte träffat på ett och ett halvt år nu. Mm. Men jag räknar fortfarande som bästa vän och vi hörs inte varje dag. Men jag vet vad jag har när det kommer vara samma sak när hon kommer hem. Mm. Um, men ett tips är absolut att ha, typ så här, ha en Snapchat-grupp typ, mm. där ni skriver. Eller en Facebook där ni alltid lägger ut. Vi har, en, vi har ju alla grupper överallt. Vi har liksom en grupp där vi lägger upp roliga bilder på varandra. Vi har en Snapchat där vi skriver dagligen. Alltså, du vet, mm. Och det är så lätt. Det behöver inte heller bli den här Hej, hur mår du idag? Utan man bara mm. skriver. Man, liksom, man, har alltid, man mm. behöver inte alltid vara så här... Vad ska jag säga? Nej, men man behöver bara skicka iväg när man känner för det. Det behöver inte vara så liksom stora grejer. Nej, det kan bara vara något litet. Mm. Och då känns det vardagligt mm. på något sätt. Men jag tänker, du har också många kompisar som bor här i Stockholm och du är här i Stockholm. Men jag vill ja. många ut och reser eller pluggar i andra städer och sådär. Mm. Men jag flyttade ju från ja. och flyttade hit liksom. Ja. Så de första åren här i Stockholm, då var ju de mycket viktigare. Alltså mm. man, 
Eh, varje sommar åkte man hem och när det var jul åkte man hem. Man åkte hem hela tiden för att man visste att då var det så här reunion. Ja. Och man hade mycket så här. Men sen märkte jag liksom, ja ah, men jag ska få nya kompisar här. De har mm. skaffat nya kompisar. Man gled ifrån varandra. Mm. Vissa har jag ju inte glid ifrån för att det, det är detsamma. Även om vi inte hörs jämt eller ja. ses jämt så blir det detsamma när vi ses. Mm. Men med miss, vissa märkte man att det har hänt något här. Vi ja. har växt ifrån varandra eller vi kanske inte var så bra vänner utan det var mer att vi gick i samma klass och mm. klickade där. Typ. Precis. Så att man ska nog inte heller vara så rädd att så här, för jag var verkligen så att jag jag åkte på allas uppvisningar de hade i sina nya skolor och jag åkte oh, ja. på dem och så här och jag ringde jätteofta och sms. Alltså så mm. jag, jag la mycket energi och sen märkte jag så här ibland om jag bara slutade att jag fick mm. inget tillbaka. Det var ingen som kom och kollade på mina uppvisningar. Det var ingen som Nej. kom och hälsade på mig. Och då, då, beho- ja, precis, då behöver man inte fortsätta. Så man kan säga så här också bara, okej okay, men vi, vi liksom är inte så tajta längre. Liksom. Vi... Man behöver inte bli ovänner, man bara inte lika Nej, tajta. Exakt. Man behöver liksom inte ge så mycket energi till någon som inte ger det tillbaka. Precis. Liksom. Och så får man inte heller vara rädd för att faktiskt skaffa nya vänner, samtidigt som man inte ska bli arg om en kompis skaffar nya vänner. Det kan ju... Jag har försökt alltid se... Jag har ett stort tjejgäng som är så här mina bästa kompisar och vi har blivit så pass stora för att vi har, när någon har fått en ny vän, bjudit liksom in den väldigt öppet. Att liksom, nu, är vi all, nu ska vi alla bli vän med dig. Mm. Du ska inte vara liksom Emmas kompis utan det är min kompis också. Mm. Och det tror jag kan vara jätteviktigt. Nu kanske det är svårt om man bor Utbyggt. långt ifrån mm. varandra. Då. Men jag tänker ändå då om du ska få nya kompisar i Stockholm att det inte ska bli något slags fientligt mot de kompisarna. Utan då är man ju glad för sin kompis skull. Och är man kompisar på riktigt så slutar man inte vara kompis med någon bara för att den har fler vänner. Och då tänker jag så här, du frågar hur du ska jag få komma in i nya klassen. Mm. Och det är ju bara att så här, vad, vad gör man när man skaffar nya vänner? Hur gjorde du när du lärde känna dem i din förra klass? Liksom? Alltså man börjar prata, man frågar så här, lite frågor, man kanske ja. frågar om ni ska samarbeta i någon grupparbete, man frågar efter hjälp med något. Jag har verkligen lärt mig att, äh, att ställa frågor och ge komplimang är en jättebra start. Mm. Alltså så här, visst, man ska inte försöka ut en komplimang om man inte har någon. Men att ställa frågor för att du visar intresse. Mm. Den personen kommer automatiskt liksom, nästan tycka om dig. Eller liksom verkligen känna uppskattelse i det i alla fall. Minnet, liksom. ja. Jag har också förtört att man ska ställa frågor man bara vill ha svar på. Mm. Man ska inte fråga så här, bara... Eh, alltså så här, ah, vad heter du, var kommer du ifrån? Ja. Alltså så, utan att du kanske verkligen... Om du undrar så här, bara, men shit, alltså du är så duktig på att sjunga så vart har du lärt dig det? Mm. Så att man vågar fråga djupare frågor mm. eller så, här, så att den där andra personen verkligen får så här berätta lite. Ja. Och att den kommer komma ihåg det för att det inte är en fråga de alltid får. Liksom. Nej, och att lära också känna någon är väl att man måste fråga dem saker och mm. gräva lite djupare. Mm. Du får ju ingenting av att bara säga och sen sitta tyst. Så att du, jag tror att det handlar om mod till en början. Ja. Att våga fråga saker. För att efter de där första frågorna så kommer ju varje sak du frågar så vet du en sak till. Exakt. Kan och du fråga någonting till liksom. på? Och då har du lärt någonting av personen så du bygger ju något slags register över mm. den här personen är. Och då Sen kan man också mer och mer om varandra. Ja, men och då tänker jag så här, det är så roligt nu med så här, så här memes och så här, att man kan tagga varandra på Facebook hela tiden med mm. så här roliga grejer. Ja. Om man lär känna en person, det tycker jag är en jättebra så här, vänskaps... In- eller hur? In- För då, då kan man så här, om man ser en rolig meme på Facebook eller mm. var som helst så bara tagga den personen mm. och bara, jag tänkte på dig, eller bara, det här är så du. Jaha. Alltså så här att Börja bli lite så interna. Det tror Eller jag är det typ viktigaste. Att alltså få något internt. För då kan ja. man spinna vidare på det hur långt som helst. Precis. Så ta lite mot till det att börja prata tror jag. Mm. Sen kommer det nog, om ni klickar så kommer det komma ganska naturligt. Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ja, vilken härlig podd du var. Det känns ja. som att det var kul att återuppleva sin student. Som memory, walking down memory lane. Yes. Men hur ni har det så bra tills vi ses om en vecka. Och tills dess så får ni ju absolut inte glömma att prenumerera. På podden. På Frida-podden. Och ha en härlig student. Ta-da! Hej då allihopa! Hej då!